0: La casa de todas, Canal Extremadura Radio.
1: Felicidad, y permanente, per andar lontano, la felicidad. Y tus sguardo inocentes, en mezzo de la gente, la felicidad. Y restare vicini como bambini, la felicidad. Felicidad. Scende dietro le terme la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità.
2: Ay, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a la Casa de Todas. Y aquí estamos en este espacio de diversidad sexual y de género de la Radio Pública Extremeña. Es un placer hablarles cada lunes por la noche en nuestra Radio Pública. Bien, hoy arrancamos con una canción que nos hace reír un poco porque nos la traemos porque bueno pues yo cerraba el año con una buena noticia y recuerdo perfectamente enviársela por WhatsApp a la presidenta de PLGTBI y a la secretaria de Organización Diciendo, mira, en esta canción inmediatamente pensé cuando me enteré de una cosa que a los tres nos hizo un poco felices al cerrar el año. Pero bueno, vamos a dejar la razón o el qué ahí en algo, en espacio vivo porque no está delante y no sé si les gustaría compartirlos, pero me ha parecido curioso porque marca el principio de un año que vamos a dedicar fundamentalmente a hablar de cosas bonitas, buenas o que nos hagan mejores las vidas aquí en este espacio sobre diversidad LGBTI de la radio extremeña. Y hoy, eh, que aunque no es principio de año, pero casi estamos arrancando el año, estamos a mediados de enero, nos ha parecido una fantástica idea, como solemos hacer cada principio de año, invitar a a alguien de Extremadura entiende y a alguien del FLGTBI para que nos hablen del año temático. Que para lo que para quien no lo sepa es algo así como una causa, un leitmotiv principal al cual se dedica desde el activismo, principalmente. Eso no significa que se olviden las otras causas. La, el, el activismo, el cual de alguna manera marca el norte central del activismo LGBTI desde la FLGTBI y por ende, como es la principal organización del Estado español, el activismo español. Para hablar de ello está con, con nosotros Sara Ramos, que bueno pues es parte de la directiva de lo Entiende y también responsable del área de educación. Buenas noches, Sara, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, muy bien.
2: Bienvenida, como siempre. Y David, David Armenteros Barroso, que es la primera vez que nos visita. Pero bueno, buenas noches, David, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, encantado de
2: estar aquí. Un placer para nosotros también. Él es coordinador del Grupo de Educación de la FLGTBI+. ¿Por qué está David con nosotros? ¿Y por qué, Sara, de nuevo? Pues porque, precisamente, el tema al cual se ha decidido dedicar este año temático desde la FLGTBI+, Plus es la educación. ¿Por qué, Sara?
0: Bueno, pues, realmente, nosotras estamos muy contentas cuando se... ...cuando se propuso esta... ...que, bueno, que saliera la educación como, como posible año temático... ...nosotras desde luego mmm, lo apoyamos al máximo... ...porque nos parece que, que estamos en un momento... ...con un contexto general, pero educativo concreto... ...nosotras particularmente en Extremadura... ...que es lo que más conocemos, uh -huh. que, que lo merece y, y lo necesita... Y, ...y bueno, además sabíamos que, que David iba a afrontar el, el reto... Con, ...con muchas ganas como lo está haciendo... Así que la verdad que, que nosotras estamos muy muy contentas. él Probablemente nos pueda contar un poquito más el, el origen de bueno de la propuesta y el, y el proceso hasta que hemos llegado a este, a este punto.
2: Adelante, David.
3: Pues nada, esto es algo que, que surgió de, de, del grupo, como os ha contado Sara, de la FED, donde donde están todas las asociaciones y, y vimos que en base a todo lo que estaba pasando este año pues vimos que era que era súper necesario trabajar sobre, sobre educación y, y darle la importancia a nuestro activismo. Entonces, en el grupo lo valoramos, empezamos a ver las, las propuestas que había y desde luego, Sara, yo creo que en el grupo estábamos súper coordinados porque creo que, que, que nos implicamos muchísimo. Además, Extremadura entiende que fuisteis de las primeras que que que, que adelante con ellos. Entonces nada, desde el grupo lanzamos la, la, la propuesta a toda la federación estatal, eh, la defendimos entre, entre todo el grupo y, y la verdad que por unanimidad pues, salió adelante todas, todas nuestras propuestas para, para poder trabajar durante este año. eso, eh, Centrar nuestro activismo en, en lo que es la educación para la diversidad y todo lo que ello conlleva, porque la verdad que, que es un tema muy amplio, pero que también consideramos que es muy importante.
2: En duda alguna. Bueno, hay una cuestión que quizás no conozca la gente, ¿no? ¿Qué es esto de los años temáticos? No sé si tú, Sara, o tú, David, como parte de la directiva estatal de FGTV, nos quieres explicar un poquito más, más allá de la referencia que yo hacía. ¿En qué consiste? ¿Por qué se elige un tema para, para como año temático? ¿David? Pues, David, si
0: quieres. Eh,
3: sí, es un poco viendo la, las circunstancias de, de cada uno de los años... Pues la verdad que, que valoramos eh, lo que os decía, en qué centrar nuestro activismo, qué, qué temas pueden ser importantes o en qué debemos de, de remover un poco la, la, la conciencia de, de, de la sociedad. ¿no? Entonces, en base a, a todo lo que está ocurriendo en, en educación, eh, eh, nosotros decidimos eso, hacer un año temático, igual que el, el año pasado, 2023, fue el año de las familias, en el que se hablaba de la de la diversidad en las en las familias y, y centramos nuestro activismo en eso en, en en concienciar a la gente en que ya no existe esa mal llamada familia tradicional sino que ya existen muchos tipos de familias y que, y que, y que están ahí entonces eso eso es un poco en lo que consiste un año temático y, y centramos en eso cuando hacemos eh, las distintas actividades de las asociaciones, un poco centrarnos en, 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 ese, en, ese, en, en, en ese tema que hemos decidido tratar. Entonces, es en lo que se van a centrar a todas las asociaciones, un poco de la Federación Estatal, también la Federación. El, cuando celebremos el, el Mes del Orgullo, pues también haremos mucho hincapié en, en, en toda esta parte de educación y lo que digo, las distintas actividades que, que queremos preparar tanto desde las asociaciones como desde la propia federación, trabajando siempre en conjunto, desde luego, para, para eso, para, para concienciar, para, para educar. O sea, Sara, seguro que, que también quieres aportar más.
2: ¿Tienes ya algún boceto del cuáles pueden ser las actividades principales que puedan, no sé, ir dándole forma a esta celebración del año temático?
0: Pues, a ver, yo creo que, que ahora, durante este mes, que además tenemos una reunión posiblemente esta semana, que la estamos cerrando, eh, ya empezaremos a, pues, a programar ¿no? y a organizar un poco lo que, es el, lo que es el año. Es verdad que todo esto pues se hace como a final de año y ahora es cuando empezamos a arrancar. Entonces, ahora como todavía en, en los preparativos. Ajá. Así que tenemos ya la, la imagen de, del año, de cada año, según... ...según el tema que se trabaja, se hace, se crea a través de la oficina técnica... ...se crea una, una imagen diferente y bueno, esa parte sí que está hecha... ...sé que, que, bueno, que David también está trabajando en otras cosillas... ...pero bueno, yo creo que es en este mes cuando podremos ir avanzando, ¿no, David? Estamos todavía a, a la, la verdad puerta. que
3: lo que dices es, es hay cositas que se llevan trabajando ya desde, desde el año pasado... Y, y algunas ya, ya empiezan a, a crear forma, otras estamos en ello. La verdad que tenemos bastantes objetivos marcados y, y queremos ser bastante ambiciosos porque queremos hacer muchas cosas, pero creemos que es lo importante, o sea, tenemos que, que hacer cosas porque en, en ello eh, nos va todo esto. Entonces, lo que os decía Sara, por ejemplo, el logo ya ha sido lanzado para, para tener un poco una, una, una imagen más... Eh, común eh, en cuanto al año de la educación, eh, pero, por ejemplo, también eh, la semana pasada ya lanzamos, ¿verdad, Sara?, la, eh, un, un trabajo que estamos haciendo en conjunto con comisiones obreras, que empezamos ya uh -huh. desde el año pasado, y estamos realizando un estudio, una, una encuesta para conocer eh, la situación del colectivo eh, en... En, en los centros educativos, a través de, de la opinión, en este caso, de los docentes. Hemos decidido centrarnos en los docentes de las etapas no universitarias. Y, y no solo porque esto parte de un estudio que ya realizamos desde,
1: desde la federación
3: en, en 2022 y, y hemos querido ampliarlo porque en ese estudio fue solo para el profesorado del colectivo LGTBI+. Y este, en esta ocasión hemos decidido pues eso, conocer eh, que eh, las experiencias y, y las opiniones de todo el profesorado,
0: porque uh -huh. creemos
3: que es importante pues no solo contar con el colectivo Plus, el, el profesorado del colectivo, sino también con, con los aliados y, y todo el profesorado, porque nos pueden arrojar un poco esa perspectiva de cómo estará la situación. El objetivo pues es, eso, es conocer la situación del colectivo en estos momentos y poder realizar nosotros nuestras campañas, acciones o propuestas para ayudar a, a, a todo el colectivo, en este caso, en, los, en, en el ámbito educativo, es decir, al alumnado, a las familias y a todo el profesorado. Entonces, esa es una de las primeras acciones que estamos realizando ahora mismo y que ya, eh, en conjunto, ya os digo, con, con nuestras compañeras de comisiones obreras, pues ya lo hemos lanzado y es una de las primeras acciones que estamos haciendo ahora en este momento porque, ya os digo, vamos a intentar no parar durante todo el año.
2: Muy interesante, sin duda. yo Una vez hemos aterrizado un poco con respecto a el porqué del año temático y en qué consiste y cuáles son más o menos las, las ideas que estáis barajando para desarrollarlo con actividades, como dices David, como dices Sara, a, a lo largo de todo el año, Aterricemos un poco más sobre el, el, la raíz ¿no? y por por qué se elige este año y por qué la necesidad de que la diversidad se aborde en, en el ámbito educativo, en sí. que, ¿no? que eso es algo que todo el mundo lo tiene claro y es algo que tradicionalmente ya hacen todas las organizaciones, en concreto creo que Extremadura entiende, desde sus inicios sí. y desde luego FLGTBI también, es una de las organizaciones que más trabaja esta causa que yo conozca, vamos. Eh, Creéis que, no sé qué opinión tenéis cada una de las de los dos, de las dos que después de vuestra propia experiencia en, en este abordaje de la diversidad sexual y de género desde la óptica educativa, ¿no? pero los últimos tiempos están creciendo los discursos de odio y han crecido los delitos de odio a consecuencia de eso. ¿Creéis que esto también se ve reflejado en el ámbito educativo? Sara, David,
0: ¿Quién queráis de los dos. Pues Nosotras es verdad que desde mediados del año pasado, además vimos ahí como una brecha importante, eh, estamos teniendo más resistencia a la hora de poder acceder a los centros educativos. Eso es, eso es un hecho que nos estamos encontrando, nos está... Nos o sea, está, está creciendo,
2: pensando... está, está, está recibiendo un rechazo, una resistencia mayor a la hora de poder estar.
0: Sí, sí. Eh, no tanto quizá, a lo mejor, ¿eh? eso ya no lo sé, porque es verdad que no, no, hemos, no hemos terminado de estudiar el caso y cada uno será diferente, pero no es tanto por un aumento de los discursos de odio, que, que, que hay un aumento de los discursos de odio, porque ese al final va a ser el, el origen de, de todo, ¿no? pero pero precisamente mm, creemos que, que el personal docente bueno, pues se siente en algunos casos pues con más miedo, más amenazado y no se atreve a, a dar ese paso. Mm, nosotras cuando queremos entrar en los centros educativos entramos siempre a través del personal docente porque bueno, siempre hemos trabajado uh -huh. así y es lo que mejor nos funciona uh -huh. porque creemos que ir a un aula donde nosotras sobre todo en etapas más bajas, ¿no?, de infantil y primaria, donde no conocemos al, al alumnado, pues no tiene mucho sentido, porque al final, bueno, el aprendizaje no es menos significativo. Entonces, por eso lo hacemos a través del personal docente. Y la verdad que teníamos muy buena respuesta. Ahora seguimos teniendo respuesta, pero es más minoritaria y más, bueno, pues más lenta, ¿no? Ah. Como, con menos, como con menos ganas, como con intención de que pues, nos piden más que que previamente le hagamos como un resumen más claro de, del proyecto que queremos ejecutar, de los contenidos, de los materiales que estamos elaborando. Hay más desconfianza en ese sentido. Por, y yo creo que, que, entre otras cosas, tienen miedo de las familias, ¿no? De lo que las familias puedan puedan decir sobre sobre por qué se imparten este tipo de contenidos.
2: David, David Pero bueno, es, 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 una, es una situación que habéis detectado que se dé en otras partes del país.
3: Sí, yo lo que está diciendo Sara estoy completamente de acuerdo con ella, porque al final tenemos ahí ese problema que está surgiendo de los discursos de odio. Esos discursos de odio lo que están llevando es eso, al miedo que, que nos está contando Sara del profesorado. No está pasando solo en Extremadura, está pasando en más comunidades. Desde el, desde el grupo de educación lo estamos viendo como cada vez es, es más difícil acceder a los centros educativos, pues porque las administraciones, algunas administraciones ponen pegas a los docentes para que puedan las asociaciones entrar desde ciertos partidos políticos, eh, lanzan mensajes de odio sobre las asociaciones, diciendo afir, o sea afirmando cosas que, que no son ciertas o lanzando ideas tan falsas como lo que es el, el, el mal llamado PIN para el tan, ah. que a mí desde luego eso me parece una censura en, en toda regla porque nunca nunca se le ha dicho a un docente lo que puede hacer o no puede hacer en sus clases ciñéndose a los a los currículos educativos y ahora tenemos una ley educativa que desde luego habla de diversidad y tenemos una ley estatal también eh, ya dirigida al, al colectivo LGTBI Plus que que también habla de uno de sus aspectos sobre, sobre la educación y cómo ahora todos los planes educativos están obligados a hablar de diversidad. Pero, sin embargo, en ciertos partidos se empeñan en decir que eso no es así y, y meten la idea del, del veto parental que llaman que es completamente falso. Entonces, claro, eso al final nos lleva a que, a que los centros educativos están teniendo miedo por la reacción de las familias, cuando luego al final pues eso no tiene que ser así. Y eso lo que hacen es que las asociaciones que trabajan de forma voluntaria para poder dar una formación que debería de asegurarse las administraciones de realizar y, sin embargo, eh, impiden pues eso esa, esas acciones que las asociaciones muy bien hace, y ya os digo, de forma voluntaria y, y, y gratuita, porque es lo que hacen las asociaciones cuando esto es algo que las administraciones se tenían que asegurar de, de realizar. Entonces...
2: Sí, sí, bueno, decía David, quería decir, tú, tú habitualmente haces activismo desde Salamanca, ¿no? Es decir, eres... Eh, eres de Castilla-León y, y desarrollas ahí tu, tu activismo eh, eh, ¿ves una diferencia importante entre estar en una comunidad autónoma en la que no hay tanto tanta, no digo tanta trayectoria de activismo porque activismo sí que hay pero no tanto apoyo institucional como es el caso de Castilla y León eh, de cara a entrar en el ámbito educativo ¿ves una resistencia especial? ¿crees que puede tener influencia?
3: La verdad que yo creo que es, es bastante diferente, de cara a que de primeras nosotros no tenemos una ley LGTB+. Plus, como en la no no, 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 tiene no un existe, es de,
2: de las pocas comunidades autónomas sí. que no la tienen, Castilla y León, eh, Asturias… Y, y tampoco la esperamos.
3: Porque y así estamos. No. Creo que somos las dos únicas comunidades que no tenemos. Sí, sí estoy, bien, estoy haciendo memoria, creo estudias. que sí.
2: Bueno, la gallega es que no se puede considerar realmente una ley LGBTI porque tiene bueno. dos, dos folios, pero vamos, eh, <risa> es una declaración <risa> de intenciones, ¿no? Pero aceptando barco <risa> como, como ley LGBTI en Galicia, serías las únicas dos, efectivamente. Por eso te preguntaba.
3: Entonces, claro, nosotros al final, pues eso, dependemos de, de los centros educativos que estén más dispuestos en hacerlo, entonces, claro, depende al final... De, de, una, de, una, de una dirección o de, o de un claustro que, que se mueva más en hacer estas cosas, porque si no los centros educativos lo tenemos lo tenemos bastante difícil
2: Ajá. a la
3: hora de, de poder trabajar, entonces sí sí se nota algo de diferencia pero claro, al final tenemos que eso las asociaciones, ir a los centros educativos y, y, y si quieren acceder a ello pues ahí lo tendríamos entonces sí que yo tengo mucha envidia de otras comunidades que, que, desde luego tienen esto mucho más avanzado, cuando hablamos de las Islas Canarias, es, es alucinante lo avanzadas que están con respecto a, 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 nuestra, a, a nuestra comunidad. Y, y luego, pero luego al final también noto pues eso, que las administraciones pues o lo dejan pasar mucho o al final dependen las asociaciones o de los movimientos de los profesores, que, que los profesores también hay movimientos en los que se están uniendo para, para conseguir eso, que la diversidad eh, forme parte de sus aulas y, y en eso estamos trabajando desde luego en nuestra comunidad.
2: Y pensaba ahora, y esa gran asignatura pendiente que es la educación sexual, definitivamente, no como materia que por fin que, que no, nunca se termina de aterrizar, por mucho que haya ya varias leyes, se lo leía este fin de semana a Jesús Generelo en redes, redes sociales. No, hay muchas leyes ya que que combinan a que definitivamente se instale la asignatura y no termina de hacer.
3: Pero tampoco nos engañemos O sea, yo voy más allá, uh
2: -huh. porque
3: tenemos una ley educativa que nos afecta a todo el profesorado en la que sí se habla de la diversidad, forma parte de los objetivos uh -huh. de todas las asignaturas. Entonces no nos piñamos a que al final es una asignatura de una hora que que, que se pueda dar en cierto momento y que los alumnos lo, lo consideran como antiguamente se llamaba una María. Uh -huh. eh, no. Eh, esto es algo que tiene que estar en los currículos de todas las asignaturas. Uh -huh. Las leyes educativas lo ponen.
2: Bueno, a ver Entonces, cómo te las buscas tú como eh, profe eh, de matemáticas,
3: ¿eh? pero. ¿sabes? Exacto, o sea, yo soy de los defensores y lo aplico. Y, y desde una asignatura de matemáticas en secundaria lo defiendo que se si puede, a pesar de que todo el mundo de, eh, diga que es difícil. Entonces, no nos limitemos solo bueno, a. Bueno, supongo que los enunciados de los
2: problemas dan para mucho, ¿no? O sea que. Supongo.
3: Exacto. ...y igual que hablamos de otros temas... ...en una asignatura de matemáticas... ...y podemos hablar de una alimentación sana... ...pues mm. también se puede hablar de diversidad... ...en un problema... ...y, y ya está y es muy fácil introducirlo... ...entonces también ab aboguemos ...porque en todas las asignaturas... ...todos los docentes hagan eso... ...porque al final es... ...pues eso, hablar de cosas de la vida real... ...que es lo que nos pide... ...lo que nos pide también un poco... ...las, las leyes educativas... ...y que formemos mm. a, a los alumnos... ...para lo que se van a encontrar... ...y que más real... Que, que, que la diversidad que está ahora en nuestra sociedad o sea, más claro agua
2: Perfecto este, de, de, volvía un poco al, de, la, al debate que teníamos al inicio sobre los discursos de odio qué, qué importante en todo lo que estamos hablando el pacto de estado contra los delitos discursos de odio dirigidos hacia las poblaciones vulnerables que ha promovido FELGTV y más ¿eh, Sara
0: Sí, la verdad es que, que sí, que es un, es un básico. Y, y bueno, nosotras yo antes, es verdad que quería comentar que en cuanto a lo que decía David también, nosotras sí que hemos visto que, y el año pasado hicimos incluso una guía para entidades, eh, reforzando todo este tema, sobre todo porque eh, lo que pasa al final en el tema educativo bueno, y en el tema en cualquier empresa que queramos actuar, eh, estamos también como poniendo en el foco a, a, a los docentes que, que pertenecen al colectivo. Y claro, tiramos mucho de, de ellos y de ellas para hacer todas las actividades, ¿no? Y al final, eh, uno de nuestros objetivos es también pues poder reubicarnos en ese sentido e involucrar a, a todos los demás para que pues, precisamente las personas del colectivo no seamos siempre las que tenemos esa bueno, tenemos ahí como esa, esa necesidad de, de hacer todo lo posible para que en el sitio que estemos se, pues, se pueda llevar todo el trabajo en diversidad que se, que se quiere, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo en lo que, en lo que estamos trabajando, que además aquí, como somos las dos partes, sabéis como docente, aunque es activista también, y nuestra, en nuestro caso es al contrario, ¿no? Nosotros entramos en los centros educativos y sin ser docentes realmente, entonces, es verdad que hay o sea, necesidad de, de, que, de,
2: de convocar a todos los agentes, ¿no? También, como decía antes un poco David, eh, ampliando el foco, no solo que las personas LGBTI opinen, opinemos sobre qué es lo necesario, sino que se incluya a todos esos cómplices, ¿no? Esos eh, elementos que son parte del sistema educativo, profesores y padres y madres, David.
3: Claro, exactamente, porque es que es lo que dice Sara, porque si no al final... Nos encontramos que que si los docentes del colectivo ya tenemos una una mochila muy pesada mm. que llevamos a, a nuestras cuestas y tenemos que visibilizarnos que no, no tenemos el por qué estar obligados a ello, que queremos ser referentes desde luego y queremos ayudar a nuestro alumnado también, pero no tenemos que cargar nosotras solas. Con, con todo eso, porque a veces es una carga muy pesada también para nosotras, entonces desde luego esto es algo que afecta a toda la comunidad educativa porque... Eh, es que al final tenemos que pensar en ese en ese alumnado también LGTB que necesita a, 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 a esos docentes, a, a ese personal administrativo que está en los centros y que tan importante es, o al personal que está en, en las porterías de los centros, los conserjes, las conserjes. Son todas personas que están ahí y que, y que en cierto momento el, el alumnado LGTB puede necesitar uh, que estén que estén con ellos y, y que estén estas personas aliadas y que al final hagamos centros seguros es importantísimo. Y para eso lo que decía Sara... Eh, eh, es fundamental toda la comunidad
2: educativa. Y que es fundamental que, que tú tengan, porque recuerdo dos participaciones de programas anteriores en los que, en uno, una chica nos decía, una chica de 10, 11 años, nos decía que su profesora se resistía, cuando le mandaba las notificaciones a los padres, a decirle que era para... porque la, 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 la profesora escribía a atención de papá y mamá, y ella tachaba papá y ponía mamás, y la profesora se lo volvía a tachar y ponía papá y mamá. Y, y la niña que defendía a su familia se encontraba con la resistencia, ¿no? Y por contra, otro chaval que creo que era un poco más mayor, tenía 13, 14 años y que se encontraba maravillado de cómo su, tener a un profesor LGBT dentro de su, de su currículum, de su, de su centro educativo, ¿no? que, que, que vivía con normalidad y se visibilizaba con normalidad, y, y le ayudaba a una frase que a mí me impactó mucho, que es muy simple, pero que me parecía que tenía mucha trascendencia, simplemente a decirle... Hacerle ver que estaba bien ser como él era, ¿no? Es que es importante la actitud que los profesores tengan, porque todas las estrategias que se puedan desarrollar, tanto a nivel educativo como a nivel activista, pueden ir hacia el éxito más absoluto si cuentan con, con profesores como el último, pero hacia el fracaso si se encuentran, se encuentran con resistencias como la, la primera, ¿no?
0: Claro, sí, y además que es verdad que los referentes y por eso, bueno, la última, las dos últimas campañas de la, de la Federación de Vuelta al Cole han ido un poco ah. mmm, en ese sentido, ¿no? Y es verdad que es muy importante desde desde infantil, vamos. Y, y eso lo vemos, bueno, con los niños que, y las niñas que participan en la tirado, con nuestros con nuestros propios hijos y nuestras propias hijas. Entonces, sí que... Pero a lo que vamos, claro que para ser un referente, eh, una referente ni siquiera hace falta ser parte de, del colectivo, sino pues apoyarlo, pues eso públicamente, incorporar todo el discurso dentro de pues dentro de todas las asignaturas, como decía David, dentro de toda la, la metodología, porque al final es verdad que a mí se me hace de pobre que, que el único referente que puedan tener los niños positivos sea sea un, un docente o una docente que, uh. que abiertamente dice que pertenece al colectivo, ¿no? Entonces necesitamos más, no, no nos podemos quedar solamente solamente en eso. Seguro que y... ese año
2: consigue consigue sí. lo que otro plan dime David para cerrar.
3: Si me, si me permitís hacer un apunte muy cortito, y que desde las asociaciones o, o las personas del colectivo no estamos pidiendo algo muy complicado, que parece siempre, cuando de repente a los docentes le decimos no incluye esta universidad. O y dicen, ¡buah! Oh, Otra cosa más para hacer. Que no, que no. Que esto es muy sencillo. Que, claro. que son cosas muy pequeñitas. Que Sara y yo, cuando escuchamos las experiencias positivas o la, o la que comentabas antes, las experiencias positivas para el alumnado son pequeñas cositas. Y ya está en las que se sienten seguros solo porque hayas hecho eso. Desde el primer día, decir cuando pasas lista, en la que preguntas los pronombres, oh. ya está. Y es una cosa muy sencilla y el alumnado se va a sentir muy seguro solo empezando así el primer día.
2: Claro que sí, bueno, pues ahí, queda, ahí queda dicho. Muchas gracias, David Armentero, FLGTBI y más, y Sara Ramos, Extremadura Entiende. Nos vamos y hasta aquí llegó este diálogo. Gracias por contarnos de qué iba el año temático y qué es lo que tenéis entre manos, que es sumar más activismo a la habitual Gracias a los dos.
3: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Nos vamos. Hasta aquí la casa de todas. Estuvimos, como siempre, Miriam Raposo, José María Muñoz Blanco, aquí en Canal Extremadura. Nos vemos en siete días. Buenas noches.
1: All from my city, all from my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body when it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenal. Just don't do, but you dance, 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 ain't nobody leaving, so just keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I stop the feeling, so just dance, 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 go. Ooh, something magical. It's in the air, it's in, my blood it's rushing on. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body But when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. It's been so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop. That.